0: BFM Business présente Recherche Talent avec leur
1: closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent des entretiens d'embauche. Aujourd'hui avec nous Raphaël Gorgé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Excel Technologies. Vous travaillez dans la robotique, la civile et militaire, la sécurité incendie, le nucléaire, l'impression 3D. Que du travail pour les ingénieurs. Qu'est-ce que ça fait déjà le groupe
3: alors, groupe Gorgé, c'est, tout d'abord, c'est un, c'est un groupe industriel de haute technologie. groupe Gorgé,
2: c'est l'entité. Hein. C'est
3: l'entité. C'est la, c'est la maison mère d'Excel Technologies. Et donc, un groupe de, industriel de haute technologie et un groupe familial aussi. Et c'est important de le rappeler parce que le, mon horizon de temps est lointain. C'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions en étant capable de patienter pour que les, les effets euh, soient produits non pas en un trimestre, sous la pression de, d'actionnaires ou, ou de la bourse, mais au bout de plusieurs années, voire quelques, quelques décennies dans, dans certains cas. Et c'est important de, de le rappeler, c'est une des caractéristiques des, des ETI familiales.
2: Alors on va voir si l'aspect familial, ça intéresse nos jeunes d'aujourd'hui. Ils sont trois étudiants. Qui sont-ils pour venir vous cuisiner On regarde.
0: Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Rocher. Je suis étudiant en master en école de commerce à l'ESCP Business School. Et je suis également président de la Junior de l'école, qui existe depuis 1972 et qui s'internationalise année après année sur les différents campus de l'école. Je suis aujourd'hui très enchanté de rencontrer un représentant de l'industrie technologique et j'ai hâte de pouvoir lui poser toutes mes questions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théo Bousquet, je suis étudiant à TBS Education, mais également vice-président de la Junior Entreprise Escadrille-Toulouse Junior-Conseil, la meilleure junior entreprise de France en 2023. Je suis très heureux d'être sur le plateau de recherche talent pour pouvoir poser mes questions à Raphaël Gorgé sur des thématiques telles que le recrutement, l'innovation encore la croissance, un acteur majeur de la scène industrielle française. On se y a très vite sur le plateau de recherche talent.
4: Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 22 ans et je viens tout juste de terminer mes études à l'ISIT en Master Stratégie Internationale et Diplomatie. Plus tard, j'aimerais travailler dans la gestion de projets internationaux dans une entreprise, dans un groupe qui est tout particulièrement conscient de son environnement. Pour moi, Excel Technologies, c'est l'industrie. C'est la technologie de pointe, c'est l'ingénierie robotique. Des domaines avec lesquels je ne suis pas tout à fait familière. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est votre présence et votre activité dans plus de 80 pays.
2: Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Vous n'êtes pas ingénieur et c'est fait exprès parce que j'aimerais savoir si franchement, quand on n'est pas ingénieur, on a envie de rejoindre une boîte d'ingénieurs comme celle-ci, Raphaël Gorgé. Vous allez devoir les convaincre. Pourquoi quand on est un jeune comme ça, on doit rejoindre XALE
3: Je pense que, et et on le verra, mais je pense que nos préoccupations et les les préoccupations de de grand nombre de populations, c'est d'avoir un impact euh, sur la société, sur le futur. Et dans l'industrie, on fabrique des choses. On n'est pas dans le domaine du, du logiciel, de l'immatériel. Nous, on fabrique un certain nombre de, de d'objets, de robots, euh, d'imprimantes 3D, de, et, et même, on, on le verra peut-être dans le domaine également du, du nucléaire. Euh, et l'ensemble de nos produits, l'ensemble de nos démarches peuvent avoir un impact sur la planète. Euh, sur, la, sur notre sécurité euh, et, et je pense que c'est extrêmement intéressant et c'est vrai que euh, ça n'est pas uniquement un métier d'ingénieur sur l'ensemble de nos, de nos activités on a bien sûr des gens en R&D en développement, des techniciens mais aussi des gens pour concevoir les offres dans le domaine du marketing, du commerce de la gestion aussi, de la finance et donc c'est l'ensemble de cette chaîne de valeur qui est importante et il y a la place pour tout type de profil comme nous en avons euh, au sein du groupe
2: alors, je commence, allez, on commence avec Jean-Baptiste. Quand vous entendez robot industrie, vous vous dites, je regarde, j'envoie mon CV. Ah
0: bah, c'est vrai que nous, euh, profils plutôt commerciaux, venant d'écoles de commerce, on n'a pas forcément l'habitude d'aller postuler dans des entreprises qui sont dans l'industrie des hautes technologies. Alors, c'est vrai que nous, on est plus formés à des carrières de manager, et c'est vrai qu'on a tendance toujours à penser qu'avant de devenir le manager, ben, il faut connaître vraiment l'industrie dans laquelle on travaille et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous, vous auriez à nous proposer, finalement, pour que nous, profils plutôt commerciaux, avant de manager, ben, on sache un petit peu l'entreprise qu'on va manager, on arrive à connaître et à comprendre l'industrie dans laquelle on s'inscrit
3: Alors, pour des profils assez jeunes, je pense que le, le, le bon moyen, déjà, c'est le, la formule du stage ou de l'alternance euh, c'est être immergé dans une entreprise, c'est en comprendre euh, les produits, mais aussi le, le fonctionnement, tout, tout simplement. C'est sûr qu'en général, on ne recrute pas, euh, en profil de première expérience, des managers. Euh, eh oui. Et donc, oui. il faut forcément eh faire oui. ça. Alors
2: souvent, c'est comme ça. Parfois, il faut faire des, des boulots au départ, euh, Bien un peu ça. moins... Euh... Il y a ça. Non, mais on a tous fait, Raphaël, des trucs de départ, des jobs et, et, de départ. Exactement.
3: Il faut, il faut un premier job. Et, et, et pour cela... Euh, bah, la découverte de l'entreprise au travers des, des, des moyens que je, j'indiquais. On a une, une cinquantaine d'alternants, une, je crois 80 stagiaires. Euh, donc, c'est, c'est, une, c'est un bon moyen d'entrer en matière. Et d'ailleurs, dans tous les postes, pas uniquement euh, techniques. Hein, en, en commercial, on a des implantations euh, à l'international euh, pour, euh, pour développer nos produits qui sont vendus très largement à l'export. Donc, les, les voies d'entrée, que ce soit marketing, commerce, gestion, sont assez nombreuses. Très euh, ah bien, merci.
2: Alicia, qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Raphaël Gorgé
4: Oui, alors euh, moi, ce serait plutôt euh, sur le côté international qui m'a vraiment, euh, vraiment intéressé. Euh, aujourd'hui, j'aurais aimé savoir euh, quel est votre positionnement concrètement sur la scène internationale dans un monde qui, on le sait, est de plus en plus changeant. On a de plus en plus de tensions, de plus en plus de conflits parfois. Euh, quel rôle pensez-vous avoir aujourd'hui sur la scène internationale Et alors, Quel rôle pensez-vous pouvoir avoir sur la scène internationale Quelles sont vos ambitions
3: mmh. Alors le, le groupe est très exportateur. Hein. Plus de 60% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export, directement ou indirectement, alors que les effectifs sont à 85% en France. Donc on a la taille suffisante pour exporter mais ce qui est intéressant, c'est qu'à notre taille, on a encore très majoritairement des créations d'emplois en France. Donc ça, c'est pour le, le rayonnement international. Après, sur notre place au niveau euh, international, votre, votre question avait peut-être des, des développements y compris stratégiques et autres. C'est vrai que le contexte actuel est assez particulier, assez mouvementé. Et notamment le conflit en Ukraine euh, donne un éclairage tout particulier sur les activités de défense. Il faut savoir que 50% euh, du chiffre d'affaires d'Excel Technologies est réalisé dans la défense. Et il faut le savoir, c'est important que vous le sachiez. Euh, alors nous, ne développons pas d'armes, mais des systèmes de protection qui visent à protéger, à déminer, à enlever des, des engins euh, ou à se protéger d'engins explosifs ou de, ou de menaces. Mais c'est vrai que le contexte actuel est plutôt favorable pour nos activités. Par exemple, nous espérons pouvoir proposer nos systèmes de déminage terrestre à, à l'Ukraine.
4: Ça répond à votre attente. Une boîte qui bosse pour la défense, vous dites oui ou vous dites non Person- Personnellement, oui, ça pourrait, ça pourrait tout à fait répondre à mes attentes et... Euh... Je pense que c'est quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Théo, oui. Raphaël Gorgé est à vous.
1: Monsieur Gorgé, moi j'avais une question par rapport à la croissance. On a évoqué l'international. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres du second trimestre donc 2023, on s'aperçoit qu'il y a 19% de croissance, euh, soit 85 millions de chiffres d'affaires sur ce trimestre-là.
2: Ah oui, vous avez travaillé. Vous avez travaillé. C'est,
1: euh, <rire> c'est une croissance conséquente par rapport à 2022. Moi, je voulais savoir, selon vous, sont, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui a permis cette croissance-là et quels sont les enjeux et
3: objectifs sur euh, le court et moyen long terme Oui. Euh... Voilà, des questions ah bah très, oui, mais c'est, c'est très mais c'est très agréable de, d'avoir des interlocuteurs qui s'intéressent qui connaissent les, les dossiers. Euh, effectivement, près de, près de 20% de croissance, c'est notre objectif pour l'année. Euh, cette croissance, elle est le résultat de, de deux paramètres. Un paramètre long terme, c'est-à-dire que notamment nos, nos technologies, nos produits et l'usage plus généralement de robots, de drones, est une tendance de fond. On va de plus en plus utiliser des robots, des drones, euh, parce qu'ils sont plus économes, plus respectueux de l'environnement euh, au passage, évite à des personnels d'être mis en danger et ils sont plus efficaces et moins coûteux. Ça, c'est la tendance de fond. Et ensuite, il y a un contexte favorable, à la fois parce que nous avons des, des produits performants, ce qui fait que nous gagnons des parts de marché, mais aussi, c'est vrai, le, le contexte depuis maintenant 2-3 ans d'un regain d'intérêt pour les, les, les industries de défense nous porte aussi et donc c'est la combinaison de ces deux facteurs qui fait qu'on est assez confiant pour la, le maintien de cette croissance.
2: Mais ça veut dire Théo que franchement vous, allez, vous regardez une boîte vous regardez potentiellement la croissance qu'elle va faire c'est-à-dire que vous ne voulez pas aller n'importe où dans une boîte qui va se planter ou... c'est, c'est important pour vous de regarder ça
1: Alors la, la croissance pas forcément moi ce que je vois c'est les, euh, on va dire les, les stratégies utilisées vous avez fait la fusion donc, de Xblue et de Eka Group c'est une fusion qui a Enfin, au vu des chiffres qui a réussi, qui a fonctionné, au vu des résultats. Moi, ce que je vois, c'est ça, c'est la capacité à se réinventer, à repenser son entreprise, mais aussi euh, les ambitions, les innovations qui sont euh, aussi potentiellement développées au sein de cette entreprise.
2: Alors, le groupe Gorgé, c'est un groupe familial. Est-ce que ça, ça c'est un, un argu... quelque chose qui vous intéresse ou pas Jean-Baptiste ben,
0: alors, Moi, c'est une des questions que je voulais vous poser aussi, c'est vous, vous êtes une ETI familiale, mais vous avez quand même tout de même, il me semble, 1500, 1500 employés. Vous êtes une équipe de 1500. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire équipe quand on est 1500 Parce que c'est vrai que nous, on adore les. Les jeunes, on adore les valeurs, on aime la marque employeur, on aime rentrer dans une entreprise qui a du sens. Mais comment est-ce qu'on donne du sens à une équipe quand elle fait 1500 J'imagine qu'il n'y a pas de team building au karting quand on est 1500. Ah Alors, comment on fait du coup Parce que Alors. moi, j'aimerais savoir ce que, comment est-ce que je vais être relié à mon équipe Comment est-ce que je vais être amené à faire équipe Et comment est-ce que je vais être... Comment est-ce qu'on
3: va m'inculquer les valeurs de votre entreprise
2: Il y a du karting ou pas Bien sûr. Raphaël.
3: Alors oui, il y a du karting, pas 1500. <rire> il y a aussi des week-ends de ski. Mais je vais être très honnête avec vous euh, 1500 personnes sur Excel Technologies et 3500 sur, sur Groupe Gorgée. Je ne connais pas tout le monde. Et il y a un certain nombre de salariés qui, qui m'ont euh, jamais vu. Ce n'est pas possible de là. Mais. Euh, c'est, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise euh, l'appartenance à un projet bah c'est déjà, euh, il faut être à, à l'aise avec les, les valeurs, les marchés les produits, c'est pour ça que je, je mettais sur la table le sujet de la défense certains adhèrent, d'autres moins Et, il ne faut pas se le cacher, nous on est très fiers de, de contribuer à la, à la souveraineté française euh, après ça veut dire c'est un certain nombre de, d'actions c'est de l'accompagnement des, des collaborateurs avec le, des, des parrains qui sont nommés à, la, à l'arrivée, c'est aussi une formation tout au long de, du, de, du, du parcours dans l'entreprise, avec euh, 13 000 heures, je crois, l'année dernière, de, de formation, 500 personnes formées. Euh, c'est aussi de la mobilité, euh, pour pouvoir découvrir les différents métiers, les différents sites du groupe, de nombreux sites en France et des sites à l'étranger. Et euh, je dirais c'est aussi un, un, un état d'esprit. On a, je pense, la chance d'être sur des métiers que moi je trouve passionnants. Les produits sont, sont, sont formidables, que l'on envoie, que l'on permette d'envoyer des satellites à un million de kilomètres, parce que c'est là que se trouve notre produit le plus éloigné de la Terre. Jusqu'aux plus grandes profondeurs, notre, notre sous-marin que nous avons livré à Ifremer vient de faire son test jusqu'à 5850 mètres. Et surtout, il est remonté, ce qui est une très bonne nouvelle. Euh, donc, je crois que c'est, c'est avant tout la, la passion de, de ces métiers techniques, de ces produits. Et, et cette passion qui est partagée aussi par les, des profils non, non ingénieurs. Mais je constate que les, les, les profils plus commerciaux, marketing ou management sont aussi petit à petit passionnés par ces, par ces produits, ces marchés.
2: Vous se passionner pour l'industrie, c'est un des combats de BFM Business. Alicia, vous aussi, vous êtes sensible à la question du sens. Ça marche, la marque employeur Apparemment,
4: ça marche. Hein. Bon, parfois, c'est un peu beaucoup de marketing, mais vous êtes sensible à ça Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il est important de travailler dans une entreprise dans laquelle on se reconnaît, euh, dans, dans les valeurs, dans la façon de fonctionner. Et d'ailleurs, ça, ça me permet de, de rebondir sur, sur une question. Euh, aujourd'hui, nous n'êtes pas sans savoir que, notamment euh, chez les jeunes, on a de plus en plus de questions euh, sociétales, environnementales euh, qui remontent à la surface. Euh, Aujourd'hui, quand on vous dit RSE, qu'est-ce qui est fait concrètement chez Exact Technologies
3: hum. Alors, le... c'est, c'est des problématiques que l'on suit depuis de nombreuses années. Et notre statut de statut société cotée nous amène à, en plus, communiquer et travailler euh, là-dessus. Donc, euh, sur le plan environnemental, nos activités sont assez peu émettrices de, de CO2. Euh, on a assez peu d'usines de production qui consommeraient beaucoup de beaucoup d'énergie ou beaucoup de matières premières. L'année dernière, c'était 250 tonnes de CO2 en baisse de 17%. Mais on parle, on part de, de montants assez assez faibles au départ de toute façon, même si c'est un point de, de vigilance important. Donc ça, c'est l'entreprise en, en tant que telle. Mais là où là où c'est important, c'est que nos produits eux-mêmes contribue à diminuer les émissions de CO2. Un de nos drones de surface, le DRIX, qui fait des missions de, d'océanographie, de cartographie, qui est équipé de capteurs, va permettre d'effectuer une mission avec 100 fois moins d'émissions de CO2 que la mission équivalente faite, faite par un navire habité. Donc c'est aussi ça notre contribution. Et puis enfin, à titre plus, plus personnel au niveau de la, de la holding, j'ai lancé aussi un, un projet de développement d'un nouveau réacteur nucléaire pour décarboner le, le chauffage urbain. Donc ça aussi, c'est notre contribution. C'est des problématiques euh, importantes. Euh, sur le volet euh, social, le, vous pourriez me poser la question de, de, de l'équilibre homme-femme, mais on n'est pas très fort. On n'est pas très fort, parce que c'est vrai que dans les métiers industriels, on a chez, chez nous, on a 23% de, de femmes. Donc on essaye de faire euh, changer ça. Donc euh, systématiquement, on essaye de trouver des candidates. On adhère à une, une association qui s'appelle Elle Bouge, où euh, certaines de nos personnels euh, vont promouvoir euh, la technique, l'ingénierie, la production auprès de, de, de jeunes femmes, de lycéennes. On a reçu une classe, euh, un groupe de lycéennes il n'y a pas longtemps pour leur faire visiter un site de production industrielle pour voir à quoi ça ressemble, finalement pour donner envie. Donc c'est ça aussi, on essaie de contribuer de, sur ce volet-là.
2: Théo, vous, vous avez un fort intre- intérêt pour l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pourriez rejoindre une boîte euh, comme le groupe Gorgé ou x ou euh, vous voulez monter votre boîte et euh, juste là, on discute parce qu'il parce que y a l'émission quoi.
1: Non, non, euh, c'est. Euh, en fait, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, je parlais de la capacité à se réinventer. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ces industries comme la vôtre avec cette technologie ont ce besoin-là de trouver des innovations, d'aller toujours de l'avant et je pense que l'entrepreneuriat assimile également ces valeurs-là. Euh, trouver des problèmes, les résoudre, trouver des solutions et avoir un impact positif sur notre société. Donc, euh, non, je serais prêt à rejoindre des héros comme celui de avec cette technologie. Mais il faudrait vous laisser
2: libre hein, de, d'avoir quelques idées, même mais, euh,
3: mais je pense que même c'est mieux, ça, c'est... parce que
2: c'est, c'est.
1: Mais
3: je peux peut-être illustrer ce point. On a on a pris en, en stage un, un jeune étudiant qui a fait un premier stage, puis il a été pris une, une deuxième fois dans un, un autre branche du groupe. Et en parallèle, il a monté sa boîte, une boîte et qui s'appelle Bintix Je peux le citer. Le, c'est, c'est Nicolas a monté ça, un petit robot sous-marin imprimé en 3D. Ah
2: mais qui est en plus du robot donc dans votre domaine, Tout vous n'avez pas fait. dit euh, ça se fait chez nous ça plutôt
3: C'est pas lui faire offense que de dire que c'est pas exactement la même cible que, que ouais. les nôtres lui est plutôt en quelques centaines d'euros là où on est plutôt en quelques centaines de milliers d'euros mais euh, il vous a, vous a pu monter ce projet on l'a laissé faire, on l'a même euh, aidé un petit peu et il a terminé son stage en faisant de la, du, du service et de l'accompagnement à, à Singapour et mais donc mais cette, cette initiative, cet esprit entrepreneurial nous on, le, on, on, on aime beaucoup faire la promotion parce que c'est, c'est, c'est formidable quand on a des profils comme ça qui, qui, bah, qui ont des idées qui apportent de l'énergie
2: il nous reste une minute qui a une dernière question Jean-Baptiste vous levez le doigt c'est comme à l'école voilà. c'est très bien
0: <rire> moi j'aimerais savoir si on peut justement progresser comme on aimerait le faire des fois dans certaines entreprises chez Excel est-ce que quand on rentre on peut avoir une une, une perspective d'évolution de carrière Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, des programmes de mentorat C'est peut-être un petit peu romanesque comme, comme idée de voir le, la, la, la relation avec un employeur, mais j'aimerais savoir si demain, je rentre chez excel j'ai possibilité, si je m'y plais, et je n'en doute pas, de pouvoir continuer et évoluer petit à petit, prendre en compétence et, et évoluer au sein de l'entreprise.
3: Alors, euh, oui, vous le pourrait, et, et pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'on est tiré par la, la croissance, c'est ce qu'on discutait avec Théo, et donc quand vous avez 20% de croissance par an, il y a des opportunités qui se créent. C'est, 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 c'est mécanique. Euh, et par ailleurs, le, le fait d'être dans une ETI, donc une entreprise de, de taille intermédiaire, on touche du doigt aussi ce qui se passe chez le voisin. On, on a connaissance de ce que font les autres départements, ce que font les autres produits, les autres filiales à l'étranger. Et donc c'est aussi comme ça que se créent les opportunités. C'est peut-être une différence avec des grands groupes où vous allez travailler sur euh, le boulon ou la fixation d'un produit en, en particulier sans forcément avoir le, la vision euh, totale. Une entreprise plus petite va vous donner cette visibilité. Et oui, on, on promet et on, on donne la possibilité de effectivement d'évoluer dans l'entreprise. On a un certain nombre d'exemples.
2: Super. Eh bien, on va débriefer pour voir si vous avez été convaincu par Raphaël. Gorgé, Raphaël, vous allez rejoindre les coulisses et on va voir si vous avez convaincu sur tous les plans. Vous avez vu, c'était technique un petit peu. Hein
3: je, je suis oui. impressionné.
2: C'est, c'est un, voilà. Vous connaissez bien votre boîte. Bravo. À tout de suite.
0: Recherche talent sur BFM Business.
2: Alicia Jean-Baptiste et Théo, on a discuté avec Raphaël Gorgé. Il vous a parlé de la défense, il vous a dit « oui, on bosse pour l'industrie de la défense, ça peut ne pas plaire, ça peut vous plaire ». Alicia, vous avez dit « moi, ça va, je suis convaincue, ça ne me pose pas de problème ». Théo Jean-Baptiste, vous bossez pour l'industrie de la défense, ça vous va ou pas
1: Oui, c'est, c'est quelque chose qui ne me pose pas de problème, on va dire. Et en plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, enfin, Excel évolue dans un domaine particulier qui est l'automatisation des processus de défense. Donc, euh, ça a pour but en fait, de limiter, de sécuriser certaines professions. Donc, euh, non, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Jean-Baptiste ben, Je pense que ça peut aussi lever parfois certaines questions
0: éthiques chez certains. Moi, c'est pas forcément, euh, j'aurais pas forcément de, de réticence à travailler dans le secteur de l'armement, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de hyper sexy. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense, nous, euh, futurs diplômés d'école de commerce. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous met souvent dans la tête.
4: Comment vous l'avez trouvé, Raphaël Gorgé Alicia euh, alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, bon, toutes les questions euh, qu'on a posées, on a eu euh, beaucoup d'exemples concrets. Donc c'est aussi la preuve euh, de quelqu'un qui connaît très bien son entreprise, ce qui est très bien, bien sûr, pour un PDG, mais c'est pas forcément toujours le cas parfois. Ouais. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment très intéressant et forcément, euh, ça convainc quand on a des exemples comme ça.
2: Mais c'est marrant parce que vous n'êtes pas la première à dire ça. Vous êtes surpris que les patrons <rire> connaissent bien leur boîte. Mais <rire> vous pensez qu'ils font quoi euh, la journée C'est une boîte familiale en plus. Hein. Théo, il vous a convaincu ou pas, Raphaël Gorgé
1: Non, Raphaël Gorgé m'a convaincu. On a, on a pu en plus évoquer des, des points, pour moi, qui sont importants aujourd'hui dans le monde de l'industrie et de l'entreprise. On a témoigné de la décarbonisation, du recrutement, euh, en passant par la croissance. Donc, euh, sur tous les points, on sent qu'il y a une maîtrise du sujet et, euh, et de l'entreprise familiale dans sa globalité.
2: Vous, vous êtes des commerciaux. Ça veut dire que votre boulot, c'est quand même de comprendre ce qu'ils font pour aller le vendre correctement. Est-ce que ça, c'est un enjeu intellectuel qui vous botte ou vous vous dites euh, c'est un peu compliqué quand même,
0: Jean-Baptiste bah, intellectuel certainement parce que justement il va falloir qu'on comprenne comment fonctionne ce produit avant d'aller essayer de le vendre ou de faire du marketing ou de développer telle et telle méthode de marketing ou de vente donc je pense que justement c'est très intéressant pour nous parce que ça nous sort un petit peu des sentiers battus c'est quand même quelque chose d'un petit peu disruptif pour des personnes qui sortent d'école de commerce de s'intéresser à, au secteur de l'armement, de s'intéresser aux hautes technologies, à tout ce que ça peut inclure donc je pense que oui le, le défi intellectuel est de taille donc c'est quelque chose de relativement euh, stimulant ouais.
2: Vous vouliez aller faire du kart, euh... <rire> non mais sur la sur la vie de l'entreprise, ça vous a convaincu
0: Alors moi c'est genre j'ai, j'ai beaucoup aimé ce que ce que M. Gorgé nous a dit, mais j'ai aussi été séduit par la taille de l'entreprise justement, parce que je, on n'est pas forcément habitué à entendre parler de d'entreprises de taille intermédiaire, très familiale. C'est vrai que nous, on est plus un peu martelés par des grands groupes ultra-médiatisés. Dont parce qu'ils viennent vous voir aussi jours. dans les écoles. Hein. Exactement, dans les exactement, exactement mais c'est vrai que je pense que en termes d'évolution de carrière, de perspective, de confort de vie au travail, c'est vrai que je pense que cette taille d'entreprise peut aussi La grosse OTI complètement...
4: familiale euh... Ouais,
0: absolument, pourrait complètement... Oui. Euh... Alicia
4: non, non je, je, je suis complètement d'accord et euh, aujourd'hui, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, des engagements, etc., de, de, un peu la quête du sens finalement euh, mm-hmm. euh, dans son environnement de travail. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est important de, de, de vraiment travailler dans un endroit qui nous plaît, il n'y a pas que le salaire qui compte. Euh, il y a aussi les Bien, conditions vous derrière. Vous avez des questions je, je, <rire> que ça
3: personne,
4: en fait. non, non, du tout, enfin, je, pense, je pense qu'il y a un, y a un équilibre à trouver et, euh, le bien-être au travail, le confort au travail, c'est très important. Et euh, une entreprise euh, qui paraît quand même très familiale euh, comme celle-ci euh, pourrait, euh, pourrait tout à fait me convenir en tout cas.
2: Il y a un appel aux femmes, Alicia. C'est-à-dire que toutes les boîtes <rire> non mais toutes les boîtes de l'industrie ont besoin, parce qu'elles ont un déficit, vous avez dit, il est mauvais sur cette, cette question. Ce n'est pas le seul, hein, c'est tout, toutes les boîtes qu'on reçoit dans l'industrie, c'est comme ça. Est-ce que, est-ce que c'est un argument que vous dites Bon, Il faut que j'y aille, moi aussi, je, je vais être un haut-modèle. Et vous dites, écoutez, euh, débrouillez-vous. quoi. Hein. <rire>
4: euh, alors, je, je, j'entends que beaucoup d'entreprises... Euh peuvent avoir un petit peu de, de mal à ce niveau-là. Euh, après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici dans, dans, dans les pensées de M. Gorgé, c'est qu'il y avait de l'honnêteté. Oui. Et ça montre aussi, euh, je pense, une certaine volonté justement d'aller de l'avant. Il euh, y a un engagement auprès de Elle Bouge, euh, ce qui est déjà un premier engagement. Il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas évoqués. Donc, euh, je pense que moi, ça ne me dérangerait pas de rejoindre cette entreprise dans le sens où il y a des efforts qui sont faits derrière.
2: Oui. Théo, je vous propose un CDI dans le groupe Gorgé ou chez Extrail, Vous y allez
1: oui, je pense que j'y vais. Oui. Parce qu'on a soulevé un problème là avec Jean-Baptiste. C'était aujourd'hui on a beaucoup de grands groupes qui viennent vers nous, mais parfois en fait c'est l'industrie parfois mal comprise par les jeunes, nous étudiants en école de commerce, oui. en école d'ingénieur. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de se renseigner sur ce secteur-là parce qu'il y a des disponibilités de formation, mais aussi de monter en compétences et d'évolution. Oui.
2: Eh bien merci à tous les trois pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent à la radio. voudrais quand même dire que tous les trois vous êtes en, en veste. Et Raphaël Gorgé, lui, est en chemise.
0: Eh oui, c'est clair. Voilà. Hein. Donc,
2: il euh, n'est bon, pas en t-shirt non plus, il est en sweatshirt. Mais quand même, on a eu une évolution.
0: On joue les professeurs aujourd'hui. Hein.
2: Oui, c'est, c'est ça. Exactement. En fait, Vous êtes fou, fou dans la vie. Merci à tous les trois. Merci. Merci on des avec Raphaël Gorgé. Merci, Merci.
0: BFM Business présente Recherche talent avec leur Closier.
2: Raphaël Gorgé, vous avez écouté nos trois étudiants, plutôt convaincus. Ils ont aimé votre franchise, notamment sur les points sur lesquels vous n'êtes pas bon, c'est-à-dire la diversité euh, homme-femme. Ils sont surpris aussi que vous connaissez bien votre boîte. <rire> Moi, ça me fait rire, parce que je dis mais les jeunes pensent que les patrons, je ne sais pas, se promènent, peut-être.
3: Oui, non, mais c'est vrai. Mais, mais quand, quand je disais que c'est des sujets qui sont importants pour le groupe, c'est la réalité aussi. Donc, euh, ce sont des sujets qui, me, qui m'intéressent. Moi, j'ai été tout à fait impressionné par leur niveau de préparation, de eh connaissance. Oui. Et, et c'est vrai aussi par certaines questions qui étaient quand même assez pointues, euh, différentes de celles auxquelles on pouvait s'attendre. Euh, voilà, Aucun ne demande combien on gagne, non. par exemple. Il y a
2: ça, ça, que ça, intéresse ça a l'air d'être un, un
3: sujet secondaire. Euh, mais ils ont des questions de, de fond qui portent euh, tout autant sur leur euh, emploi potentiel que sur l'entreprise, ses, ses missions, sa vision. Euh, bon, c'est intéressant. Ils ne sont pas
2: ingénieurs, ils ont des profils commerciaux, ils connaissent mal l'industrie, ils mmh. le reconnaissent. Mais quand on leur explique, quand on leur, leur explique même le sens euh, de ce que vous faites, ça fonctionne. Mmh.
3: Mais ils ont, ils ont raison, je pense, de, de, d'être, d'être ouverts à ce genre de, d'options. L'alternative euh, par rapport aux grands groupes qu'ils peuvent connaître un petit peu mieux mmh. ou les grandes marques. Euh, je crois que ce qui se passe dans des entreprises plus petite, et encore, nous, nous sommes un groupe d'une, d'une certaine oh, taille c'est déjà. C'est une OTI quand même. Bah c'est, euh, voilà, c'est, c'est une aventure qu'on peut vivre euh, euh, en en voyant la totalité. Et Donc ça, c'est, c'est, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant.
2: Pas de problème avec le secteur de la défense. Les robots, euh, mmh. ça fait rêver. Tous les trois, vous les voyez, là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en
3: faites oh, ben bah, Eux, ils sont bien, hein. <rire> Ils sont bien, c'est-à-dire qu'il y a de, il y a de l'énergie, il y a de, de l'envie Il se trouve que, euh, moi je vous avoue que je suis rarement confronté à des recrutements de ce type ouais. de profil J'ai plutôt recruté les, les chefs de leur chef Mais euh, c'est, c'est très intéressant aussi de, de voir des jeunes comme ça qui ont envie Et puis euh, pour moi ça résonne particulièrement parce qu'il se trouve que j'ai, j'ai deux filles qui ont à peu près le, le même âge euh, Donc je ne suis pas complètement surpris non plus de leurs de leur préoccupations mais euh, oui, ça fait envie des, des jeunes comme ça, qui ont de, de l'énergie et puis, et puis qui ont travaillé leur sujet.
2: Les questions, elles sont globalement sur votre positionnement à l'international. Mmh. C'est, c'est, ça, chez tous les jeunes qu'on a reçus dans Recherche Talent, ça revient. Mmh. C'est, c'est, c'est quelque chose qui vraiment les, les intéresse. Ils regardent où vous bossez, ce que vous faites, où vous êtes implantés, qui sont vos clients. Et même pour certains, c'est quoi votre croissance
3: oui, mais euh, ça ne me surprend pas en même temps. Hein. Les, les, les jeunes je suis convaincu qu'ils ont fait euh, ou qu'ils vont faire au moins une année à l'étranger. Euh, les choses ont beaucoup changé au cours des 10 20 dernières années. Cette ouverture vers l'international, ça devient une donnée de, 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 de la formation de ces jeunes diplômés. Euh, donc ils, veulent, euh, ils connaissent le monde et ils ont envie de voir comment leur entreprise se positionne dans ce, dans ce monde qui, qui est accessible. Donc ça ne me, me surprend pas.
2: Mais quand je vois qu'ils ne vous connaissent pas, ça veut dire qu'il faut que vous alliez faire le tour des écoles en fait Raphaël. Vous vous ne pouvez pas être comme Saint-Gobain et euh, aller dans tous les forums. Mais il va falloir quand même que vous, vous, vous êtes votre propre ambassadeur.
3: C'est vrai, le, le fait d'être une société cotée aide un petit peu. Je pense qu'on a... Peut-être une notoriété un peu meilleure dans, le, dans, le, dans les profils au milieu de, d'écoles d'ingénieurs, oui. enfin je, je l'espère, mais euh, sur le volet de, d'école plus business ou commerce, il ben y, a, y a aussi encore du travail à faire.
2: Bon alors vous allez les inviter à visiter l'entreprise Ah bien entendu. Merci beaucoup, Raphaël Gorgé, d'être venu nous confronter à nos trois étudiants en veste, puisque je le rappelle, vous vous êtes en chemise. C'est, c'est ça le, le nouveau monde. Si vous voulez participer à Recherche Talent, vous nous envoyez un mail avec vous, bfmbusiness.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveau patron, nouvel entretien. Bonne journée.
0: Recherche Talent sur BFM Business.